0: Hallo und herzlich willkommen zu Lucians Plauderstunde und heute müssen wir ein bisschen über Illustrationen sprechen. Was heißt müssen, wir werden das sonst mein Gast ist der sehr geschätzte Marcel Gröber. Grüß dich.
1: Servus, guten Abend.
0: Hi, Marcel, du bist Illustrator. Genau. Freiberuflicher Illustrator.
1: Äh, halb, halb. Ich habe es eine Zeit lang mit der Freiberuflichkeit probiert mhm. bin dabei so mehr oder weniger auf die Nase geflogen und bin aber bei einem meiner Kunden jetzt auch fest untergekommen für einen Teilzeit, so mhm. 32 Stunden Woche und nebenher arbeite ich an eigenen Projekten oder eben weiterhin Freelance für eine Handvoll Auftraggeber.
0: Für, für so komische dann. Autoren, ne? Die genau,
1: für, für komische Autoren, die sich immer mal melden mit, 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 mit seltsamen Anfragen. Und <lacht>
0: <lacht> Kannst du mal einen Baum für mich zeichnen? <lacht> genau,
1: kann ich mal einen Baum zeichnen und, und kann ich noch genau. mehr Bäume zeichnen?
0: Also ihr merkt schon da draußen, der Marcel, der hat auch schon für mich äh, Cover-Illustrationen gemacht für meine Bücher, Ein, eins meiner erstens erfolgreichsten Bücher überhaupt, ist, äh, die Macht des Ersten, da hat er sich drin verewigt ansonsten gibt es noch die Legenden von Trapland Ends und ein Buch, das noch so ein bisschen auf der Halde steht und bald was wird und dann planen wir auch noch ein größeres Projekt zusammen aber ich habe gedacht, es ist einfach mal Zeit diesen, diesen Herrn Gröber, diesen Marcel mal richtig kennenzulernen und da habe ich gedacht, das ist das Beste, wenn man das gleich aufnimmt damit es für die Nachwelt auch erhalten bleibt jetzt, jetzt hast du es davon
1: Dass die Leute müssen mir zu hören das <lacht> <lacht> Frage, wer schlechter ja. davon kommt. Ja,
0: die Leute können ja ausschalten, Aber ich finde, es wäre ganz interessant. Ich bin bei meinen anderen Interviewgästen immer so ein bisschen werde ich biografisch, und das würde ich bei dir natürlich auch gerne machen. Ich würde mal gerne wissen, wann war für dich gab es für dich so der Punkt, wo du gemerkt hast, Illustration bzw. Zeichnen oder so, das liegt mir irgendwie oder oder wie kam das? Wie kam das dazu? Das wäre eine spannende Frage, wie ich finde.
1: Vielleicht mehr so ein bisschen die Einsicht, dass ich zu nicht viel anderem tauge irgendwie. Oder dass ich mal das Gefühl hatte, nicht zu viel anderem zu taugen.
0: Mhm.
1: Aber ja, ich bin so eins dieser, dieser Kinder, die immer viel gezeichnet haben, wie es viele Kinder tun. Um, und bin dabei in der Phase, sage ich mal, hängen geblieben.
0: Du hast nie aufgehört. Okay. Ich,
1: ich habe nie damit aufgehört und dann so mit, mit muss dann gegen Ende der Realschule so langsam drauf drauf gegen mit den Fragen, ja, was willst du dann mal machen, Junge, ja, so im Anschluss. Ähm. Mhm.
0: Ja, und wie war das für dich? Ja. Für mich war das eine furchtbare Frage, weil ich bis dato nie wusste, was ich machen wollte. ja
1: Ich weiß es manchmal heute noch nicht, äh, okay. wenn, ich, wenn ich drüber nachdenke. Also ich wusste auch, damals hatte ich da viele Probleme damit. Ähm, eben, was was ich kann, was ich machen will, was kann man überhaupt so alles machen. Und damals war ja noch sehr stark die Ansicht vertreten, man lernt einen Beruf und den macht man nun bis zum Ende seiner Tage.
0: Also bei mir war das so, mein Vater hat mir noch gesagt, weißt du, du lernst jetzt erstmal einen Beruf und bei dem bleibst du sowieso nicht. Also bei dem war das schon so, dass man einmal umswitcht, das gehört einfach dazu, mhm. ja, totaler Bullshit, ja, man kann ja auch gleich was Gutes finden, aber woher soll man es wissen, ne? und das ist ja auch eine echt schwere Frage, wenn man so aus der Schule rauskommt, man kennt ja keine Berufe im Großen und Ganzen,
1: ne, genau. Lehrer
0: willst du nicht werden und was bleibt dann noch, ne?
1: Es gibt ein paar, die da, die da schon wissen, dass sie Lehrer werden wollen und dann den Rest ihres Lebens in der Schule verbringen. Aber das, nee, das war für mich nie eine Option.
0: Das ist eine andere Art von hängen bleiben. Das ist eine
1: andere Art von hängen ja. ja. Aber um,
0: Illustrator wird man ja nicht einfach so. Ne? Also das ist, ich bin in eine Bauzeichnerlehre gerutscht, einfach so, weil ich nichts, nichts anderes konnte, außer zeichnen und rechnen. Und also technisch zeichnen. Das hat mit deiner Art von zeichnen überhaupt nichts zu tun. Um, und wie war das dann bei dir? War da, hast du da auch eine Berufsausbildung erst gemacht oder was, was kam dann?
1: Ja, so so, so halb. Ich habe mhm. äh, nach der Schule bin ich ins Berufskolleg für Grafikdesign gekommen. Irgendwie mhm. habe ich das geschafft. Es ähm, war eine der Möglichkeiten, die ich damals hatte. Ich hatte so zwei, drei Bewerbungen offen und dann war in, in der nächstgrößeren Stadt äh, bei mir daheim in der Pfalz. Ein, Berufsinformationsorientierungstag und dann da war eben auch diese die karl hofer schule heißt die. Mhm. Ähm, und die haben Berufspflege für Grafikdesign, die haben sich da präsentiert und vorgestellt und mit meiner Mutter bin ich dann damals hingefahren und fand das eigentlich ganz interessant. Ich wusste halt auch damals nicht, was für Berufe gibt es denn überhaupt, in denen man kreativ tätig sein kann. Das war halt in mhm. der Gegend, wo ich aufgewachsen bin und so in dem, dem, dem Umfeld war das halt da gab es die Infos nicht und ohne Internet zu der damaligen Zeit. Hm. Ähm, ich bin jetzt sehr alt. Ähm, ich, ich bin jetzt sehr alt, aber es lag eher, eher am, am ländlichen Leben, das Internet noch nicht da war. Ja, ähm, okay. Konnte man halt diese Informationen auch nicht so einfach wie heute sich jetzt mal raussuchen. Ähm, hm. Ich fand das ganz interessant, wie die sich da die Schule präsentiert hat und dachte, probieren wir es halt mal, mich da zu bewerben. Ähm, mit Bewerbungsmappe und ich musste dann irgendwie... Es war auch sehr knapp vor deren Bewerbungsende und mhm. da ich in dem Bereich wie die das Bauchens noch nie was getan hatte, musste ich dann irgendwie eine Bewerbungsmappe mit 15 A2 großen Illustrationen oder Grafiken oder Gestaltungen innerhalb von drei Monaten aus dem Arm zimmern. Das war, mhm. war, war sehr heftig. Ja, um, glaube ich. Und dann hat's es dann hat's geklappt und mhm. dann war ich da und habe mich dann entschieden, das zu machen um, und, Und diese
0: Grafiken waren die handgezeichnet oder oder wie du also gut hast du ja damals wahrscheinlich nicht am PC gezeichnet, ne?
1: Genau, genau, das ja. war ähm, war alles handgezeichnet, viel mit Bleistift, viel mit Buntstift, ein paar ähm, auch grafische Gestaltungsarten wie Pointillismus. Seitdem kann ich keine Punkte mehr sehen. <lacht> tut euch tut euch das nicht an, ein 2D äh, ein 2D A2 Bild großes mit Punktschattierung zu machen, das macht nur Wahnsinnig. Ähm, ja. Und, und ja, so Sachen, und das hat wohl gefallen, wie ich mich dann dort auch präsentiert habe. Und Einstellungstest hat wohl ganz gut gefallen, und dann war ich da im, im Berufskolleg für Grafikdesign.
0: Aber das ist ja auch so, also ich, ich könnte mir, also ich hätte mich jetzt, jetzt echt gewundert, wenn sie dich nicht genommen hätten. Also, gut, ich meine, ich kenne dich ja jetzt erst ein paar Jahre. Aber das muss ja damals schon irgendwie verankert gewesen sein. Und ich nehme an, wenn die da so, äh, wenn das bei dir so draußen auf dem Land war, dann werden sie da nicht so viele Leute gefunden haben, die da irgendwie in Frage gekommen wären für sowas.
1: Die, die Schule selber, die war jetzt nicht auf dem Land, die war in Karlsruhe direkt. Mhm. Ähm, schon ein gutes, gutes Eck, musste die, die ganze Ausbildungszeit recht, recht lange pendeln immer dann. Mhm. Ähm, aber es war schon, ich glaube, wir hatten irgendwie 500 Mitbewerber insgesamt. Ah, okay. Und da waren durchaus auch, man hat sich ja da dann mit anderen Bewerbern mal unterhalten. Mhm. Und da waren schon welche dabei, wo ich nach wie vor sage, eigentlich hätten die den Platz verdient. Zum, mhm. Zumindest von ihrem Können her. Aber irgendwas hat dann halt wohl nicht gepasst. Äh, und um, 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 mich haben sie dann irgendwie genommen. Äh,
0: Kannst du dich noch ich... erinnern an eine Grafik, die du gezeichnet hast? Was das besonders war? Waren das damals schon Kobolde oder... Irgendwie abstruse Schweinekarakter.
1: <lacht> Darauf habe ich hab ich äh, explizit verzichtet. Ähm, ich, war, <lacht> okay. ich, bin, ich, mein, ich war zu der Zeit noch sehr stark in meiner, ich würde es mal sagen, Manga- und Anime-Phase. Mhm. Ähm, habe auch eher. Ich bin zwar da schon langsam vom Zeichenstil her davon weg, ähm, aus mhm. reinem Interesse, dass das mich anderes mehr interessiert hat dann zeichnerisch. Ähm, aber ich hatte halt sehr vieles in dem Stil und die wollten das explizit nicht. Mhm. Um, zu der Zeit. Haben war sie das dann
0: so direkt gesagt, so von wegen haben also, sie haben du es, danach gefragt? Haben sie das direkt
1: gesagt, weil es hat, jemand anderes hatte danach gefragt, es war ganz gut, wenn, ah, okay. andere, wenn andere vor allem in den, den Reiswolf springen. Um, <lacht> und ich habe dann explizit eher naturalistisch gezeichnet, mhm. um, weil ich mich einerseits auch eher ein bisschen in eine naturalistischere Richtung bewegen wollte. Um, also ein bisschen realistischere Charaktere. Ich, mhm. nicht, 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 nicht ganz mehr in den Manga-Stil. Um, und am meisten davon sind mir eigentlich zwei in Erinnerung geblieben, einmal das mit, mit dem Pointillismus, das ich vorhin erwähnt habe, das ist ein Trauma glaube ich mittlerweile, und das zweite war eine Eule, um, mhm. ich hatte in einem, einem, einem Tierbuch eben ein Bild von einer, uh, ich weiß nicht mehr welche Eule das war, eine der größeren Varianten, um, und die eben mit Buntstift gemalt und das Bild hat sich dann mein Vater später auch einrahmen lassen und das hängt jetzt bei ihm. Mhm. Und es ist mir unter anderem auch nicht nur wegen dem Zeichnen in Erinnerung geblieben, sondern auch, weil im Bewerbungsprozess hatte man dann auch ein Besprech geführt mit den Leuten, mhm. wo dann auch die Arbeit vom, Einstellung, vom Eignungstest besprochen wurde, aber auch die Mappe. Und ich habe mich da mega auf eine Bewerbungsmappe vorbereitet, und auf ein Bewerbungssprech vorbereitet und Pläne überlegt und das und das und bin voll gestresst da reingegangen und die erste Frage, die kommt, ja, wo kommt es denn her, junger Mann, ja von dort und dort, hat der eine Lehrer zum anderen, da gehst du ja immer dann so ja, den Ort kenne ich und dann war ich ja so, wie bitte? <lacht> äh, und, und dann würde das so ein normales Gespräch, eine Unterhaltung, wie wir beide es jetzt gerade führen. Ja. Und dann bin ich da auch entspannt damit rein und sie haben halt zu so der Eule was gefragt dann und ich habe denen halt irgendeine irgende Geschichte auf, einen, auf einen, einen Bären auf den Rücken gebunden, weil ich nicht einfach sagen wollte, ja, die habe ich auf dem Buch abgemalt, mhm. das fand ich zu doof und habe dann halt behauptet, die steht ausgestupft bei meiner Oma im Wohnzimmer und da habe ich die abgemalt, weil die so toll ist und habe halt irgendwie eine Story erzählt. Und ja,
0: Marcel, aber wenn du das jetzt hier so öffentlich, das darfst du doch nicht öffentlich sagen, dass du...
1: Das, <lacht> das, 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 das so wissen die wissen die mittlerweile, also die Lehrer wissen das. <lacht> ähm, wir hatten da mal hinterher ein Gespräch, so, und ich habe aus Interesse halt gefragt. Und mhm. da der eine Lehrer auch gemeint, sehr gröber, wir, wir wissen schon, dass sie da bei einigen Dingen ziemlich geflunkert haben. Aber, uns hat aber, aber es hat uns beeindruckt, wie sie geflunkert haben.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, okay. Warum... Nicht schlecht, ja.
1: Weil ich meine, letzten Endes, das Bild war da, ob es aus dem Buch ja. abgemalt ist oder von, von einem echten Modell, ist irrelevant. Um, ja. Und sie fanden da eher interessant, dass es halt in, in der Lage war, wie jetzt ein Lehrer gemeint, eine, eine Erlebniswelt zu schaffen.
0: ah verstehe, okay. Ich muss mich an mein Einstellungsgespräch erinnern, mich das spontan. Ich habe mich als Bauzeichner beworben, wusste aber bis zum Einstellungsgespräch nicht, was ein Bauzeichner macht. Hm. Und dann war ich eine halbe Stunde zu spät, äh, zu früh dran und dann äh, war, war ich bei der, äh, bei der Sekretärin im Büro gesessen und die hat mich dann so ein bisschen ins Verhör schon genommen und dann kam natürlich auch raus, dass ich keine Ahnung habe, was ein Bauzeichen macht. Dann hat sie mir das erklärt und die perfekte Definition geliefert und als der Chef mich dann aufgerufen hat und mit mir gesprochen hat, hatte ich die perfekte Definition parat und er war sehr beeindruckt. <lacht> <lacht> was? Ich muss, muss Glück haben, ja.
1: So etwas Ähnliches hat man da auch. Ähm, eben halt auch, ja, was macht ein Grafikdesigner überhaupt? Und mhm. ich wusste nur so halbwegs und habe dann ein paar Zeitschriften, die sie da ausgeteilt haben, äh, mir geschnappt und dann gemeint, ja sowas, ne, die Gestaltung, die Typografie, Schriftart aussuchen, die Fotos mhm. bearbeiten und so weiter und so fort. Also es war, war ja noch, war glaube ich auch gerade so ein bisschen die Zeit, wo noch ähm, der Grafikdesign assistent diese Berufsbezeichnung abgeschafft wurde. Um, dass es nur noch den Grafikdesigner gibt, also den staatlich geprüften Grafikdesigner.
0: Grafikdesignassistent, das ist ja, <lacht> ja. <lacht> klingt schon sehr deutsch.
1: <lacht> Berufsbezeichnung und so ein Ding.
0: Ja, genau. Ja, cool. Und wir, was, was hast du dann so gelernt auf der Schule? Hast du dann deine Fähigkeiten irgendwie verfeinert oder bist du dann auch so an Lehrer geraten, die gar nicht so äh, das gern gesehen haben, dass man so kreativ wird, sondern eher malen nach Vorgaben oder äh, in welche Richtung ging das dann?
1: Das Interessante ist, dass das Malen eigentlich so gut wie gar nicht vorkam dort. Es mhm. ähm, war halt sehr noch, noch sehr stark eben auf, auf die Printproduktion und Anzeigengestaltung ausgelegt mhm. und wirklich zeichnen, also malen kam eigentlich gar nicht vor. Zeichnen hat man ein paar Stunden in der Woche ähm, natürliches äh, freies Zeichnen, wo mhm. wir mal ein Aktmodell eingeladen haben in die Schulen und das gezeichnet haben oder mit dem Lehrer rausgegangen sind und draußen irgendwas Leute auf der Straße gezeichnet haben. Also es kam vor das Zeichnen, war aber wenig. Das, das Illustrative habe ich eher so für mich weitergemacht ähm, ähm, im Privaten mhm. und habe dort das was ich jetzt am meisten benutze heute heute noch ähm, eben ich sag mal, die die Gestaltungsgrundlagen ähm, hm. Grundlagen Komposition zumindest zumindest rauskriegen, wo finde ich die Information, die ich brauche? Ähm, oder die mich interessiert und wie was funktioniert die Software?
0: Was braucht man so für als Gestaltungsgrundlagen für Informationen?
1: Welch, welche Art äh, Illustrationsstile gibt es denn? So da, da. Ah, okay. Kunsthistorik haben wir auch so ein bisschen angeschnitten, mhm. insoweit, dass ich dann eben auf meine eigene Zeit es weiterverfolgen konnte. Mhm. Was für was für ja Kunststile gibt es? Wie was zeichnet eine künstlerische Bewegung aus? Warum mhm. hat die sich wohl entwickelt und nicht anders? Und, ja, so Sachen, von denen man als Illustrator immer mal so ein bisschen bisschen zählen kann
0: man sollte mal zumindest was gehört haben davon so. genau genau so irgendwie ja und dann kommt ja der, der Marcel aus der Schule was ich mir ganz spannend vorstelle weißt du bist ja dann von, kommst von der Realschule bist wahrscheinlich so etwa 17 und dann kommt in die Schule ein Aktmodell das finde ich cool
1: ja das das das, 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 die, das sagen immer so 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 die Leute da haben früher auch das die, ist wahrscheinlich die, total nüchtern diese Situation das ist oder? extrem nüchtern also das ist, ja. so steht halt eine der Frau ja hurra hm. Es ja. ist das ganze Spannende, was das Jahr interessant machen würde, findet ja nicht statt. <lacht> <lacht> so, von daher ist ja.
0: Ja, wie ging es danach weiter für dich? Du hast dann wahrscheinlich den besten Abschluss deines Jahrgangs gemacht und oh, gar äh, bist nicht. dann weitergezogen.
1: gar nicht. Ich hatte, hatte recht große Probleme eigentlich auch, ehrlich gesagt, in der Schule. Mhm. Weil eben das Grafikdesign und Werbetechnik, was dort am wichtigsten war, das hat mir überhaupt nicht gelegen.
0: Mhm.
1: Ähm, Eben dieses, hat es einfach keinen
0: Spaß gemacht oder oder wo? Hat mir
1: keinen Spaß gemacht. Ich hatte Probleme zu denken wie eine Werbeagentur irgendwie. Mhm. Das, das, das hat nicht so gepasst. Und das war halt wichtig in der Schule und entsprechend waren auch viele andere oder die meisten, die in der Unterklasse waren, waren dort wesentlich fitter wie ich. Wie mhm. also wie baue ich eine, ziehe ich eine Werbekampagne im Prinzip auf gestalterisch und und von 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 der Aussage Werbeaussage, die ich treffe, da hatte ich riesen Probleme damit und habe das auch nach wie vor, ähm, wenn 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 ich mal so Sachen machen müsste noch mhm. ähm, und hatte auch äh, mit dem Gedanken gespielt, im zweiten Ausbildungsjahr das Ding vielleicht sogar hinzuschmeißen, mhm. weil ich nicht vorwärts gekommen bin, ähm, auch von 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 den, den notentechnisch her. Hm. Ähm, aber Da muss ich das, das halte ich da auch Den Lehrern, die wir da hatten, sehr hoch Wir ähm, haben ein langes Gespräch geführt Weil die hatten auch den Eindruck entsprechend, dass ich mich da sehr schwer tue Dann hm. ähm, gesagt, okay ähm, Was Ich denn machen will, hab denen auch da ehrlich gesagt Ich spiele mit dem Gedanke, das hinzuschmeißen Aber Wenn es geht, würde ich es durchziehen hm. Bis zum Schluss Dass ich halt zumindest sagen kann, ich, ich habe da was in der Hand und wie ich dann weiterkommen muss, sehe ich dann zum Beispiel.
0: Okay. Ja, das finde ich extrem spannend, weil ich mit meiner ersten Ausbildung auch dieses ständig eigentlich dieses Gefühl habe: Erstens, das, was du hier machst, ist irgendwie falsch und es ist nicht richtig, fühlt sich überhaupt nicht richtig an und eigentlich musst du hier raus. Ja. ja. <lacht> genau, das finde ich, finde ich spannend. Aber du hast es, du hast es überlebt, sozusagen.
1: Genau, ich, ich habe es überlebt, nicht mit Bestnoten, aber mit 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 guten, kann man sagen. Mhm. Ähm. Und eben auch Hilfe von den Lehrern, die mir dann auch geholfen haben, okay, was gibt's denn in dem Feld Gestaltung noch so was man tun kann? Mhm. Und da bin ich auch von Eigeninteresse dran, mehr so in die, die um, Computerspiele Richtung gedriftet.
0: Ah, ja, genau. Da hast du hast mal um, was erzählt davon. Genau.
1: genau. Und ja, ja nach der, der Ausbildung bin ich auch direkt irgendwie auch wieder kaum erklärbar in die Computerspiele-Richtung dann auch gefallen.
0: Kaum erklärbar, jetzt muss du es
1: erklären. Das ist für mich damals, also ich hatte auch dann dann übers Internet, als als wir das dann da auch haben, mhm. da auch zu Hause hatten, eben da auch in Foren unterwegs gewesen, dem dem Deutschen Digital Art Forum, mhm. das gibt es glaube ich nicht mehr <lacht> mittlerweile, um, unterwegs gewesen und dann auch da mal auf dem auf Forentreff und über diesen Forentreff ein paar Leute kennengelernt, ähm, die Praktika irgendwo gemacht haben und dann darüber auch an mein erstes Praktikum in Wiesbaden gekommen, mhm. das bei einer, einer Kreativagentur namens Augenpulver äh,
0: war. Okay, okay, okay.
1: Und ja, das war so mein, mein erster Kontakt wirklich mit illustrativer Arbeit, aber auch mit 3D und 3D-Modellieren und eben eben...
0: Also cool. Also das hast du dann auch noch irgendwie so gelernt, so, so 3D-Modelle am Computer zu basteln oder oder ist das genau so die, so?
1: Die, die Grundlagen, die Grundlagen ah, okay. ja. ja. Genau.
0: Hast du dann an irgendeinem Spiel mitgewirkt, das man vielleicht heute noch kennt?
1: Äh, leider nein, leider nein, okay.
0: Ja, ist ja auch schwierig. So Spieleentwicklung ist, ja, ist ja auch ein, ist ja ein weites und gefährliches Feld. Ich denke, da wird vieles in die Binsen gehen, was man nachher nicht mehr sieht. Oder hast du, hattest du dann schon irgendwelche Aufträge, die da, an denen du da
1: mitgearbeitet hast? Nein.
0: Wie für Spiele gewesen wären.
1: Nein, es okay. waren dann, wenn ich damals Aufträge gemacht habe, schon klein, dann war das eben in, in, in der Region, wo ich herkomme, wenn mhm. eben da, da, da im, im, im wie, wie, man sagt, im Nachbar seinem Cousin, das, das, im Nachbar seinem Cousin, seinem Schwager, ähm, einen Blumenladen aufmacht, der braucht dann Logo und Briefzeuge. schon so ein bisschen grafikdesign kram mhm. und für, 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 das Niveau hat, mein, mein, hat mein, mein Können da schon ausgereicht.
0: Ja, ja, ja also das, das sollte das Mindeste sein. Ähm, Nach dem, was ich von dir schon gesehen habe, denke ich so, so ein bisschen Grafikdesign, bisschen Logo, das ist ja wahrscheinlich so eine Fingerübung für dich. Ähm, wie ging es dann weiter danach? Dann hast du jetzt gesagt, okay, das in diesem Augenpulver ist nichts für mich, da siehst du nichts. Und du gehst dann einfach weiter und machst dich jetzt selbstständig.
1: Äh, auch nicht. Hm. Also nach Augen, nach, <lacht> ich sehe ich, ich, ich schon, du hast ganz andere Vorstellungen davon.
0: <lacht> nein, 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 ich, ich bin, ich frag nur ein bisschen provokant, <lacht> ja.
1: Ähm, um, ne, also Augenpulver war sehr cool, die Leute mhm. waren auch cool, um, aber es war halt eine kleine, das kleine, es war eine, äh, drei-Mann-Firma, äh, äh, drei mhm. und es ist halt da immer so, immer, immer schwierig, um, geht's, geht's, äh, haben sie die Aufträge für für Leute oder um noch jemanden einzustellen oder nicht und ich kam, überleben
0: wir das nächste Quartal ja. genau und
1: ich kam halt da quasi gerade raus wo da das 2009 so die 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 letzte Wirtschaftskrise so langsam losging mhm. bin ich quasi aus der Schule rausgekommen ähm, ja. und dann da rein und dann waren halt von deren Seite aus nicht die Aufträge da um das, um mich noch halten zu können quasi mhm. oder als Vollzeit halten zu können und dann ging ja. das zu Ende. Und ich bin aber dann auf... Habe ich die gefunden? Ich glaube, auf, auf so einer Jobseite Grafiker.de hieß die. Ähm, ich habe die Anzeige gefunden von einer Spielefirma hier, hier in München. Mhm. Ähm, die für Facebook Social Gaming ähm, einen Illustrator suchen. Ähm, mhm. Und mich da dann auch beworben und hin und das hat dann auch irgendwie geklappt.
0: <lacht> ja, gut, ich meine, warum nicht? Also die besten Voraussetzungen waren ja da, ne? Also wenn du mit Game Design so ein bisschen schon zu tun hattest und so und die Facebook-Spiele, ich weiß nicht, ob die grafisch jetzt so aufwendig sind und wenn man da die Grundlagen beherrscht, ich denke, da kann man mhm. schon einiges machen.
1: Also es wurde, es wurde grafisch aufwendiger. Ähm, mhm. Die Firma hieß äh, Diviat und die hatten, hatten ein kleines äh, Facebook-Spiel, wo man, äh, Geister fängt und unterschiedliche Geister sammelt mhm. und es ging dann hauptsächlich um neue Spiele, das, das andere war dann ein ein, ein, ein Grimdark äh, Grimdark Fantasy Kartenspiel mhm. was als nächstes zu, zu tun ging, so, so Magic Light quasi mhm. ähm, was zu illustrieren gab und da habe ich, weil ich sehr viel dort illustrieren musste, auch sehr viel gelernt äh, ja. sehr viel
0: ja, das stelle ich mir schon sehr aufwendig vor, so so, 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 so ein Fantasy-Spiel. Und äh, so ein Kartenspiel, ich meine, gibt's gibt es ja zuhauf. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie damals, 2010 wird es ja genau gewesen sein, äh, wie da der Markt war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das schon echt schwierig ist, äh, also ohne, ohne irgendwas im Hintergrund äh, das auf den Markt zu bringen.
1: Genau. Und, und es, es ging ein paar Jahre gut, wie es in Firmen immer so ist, bis es halt dann mal nicht mehr gut ging mhm. äh, und sich die Firma wieder verkleidet hat. Und da musste ich dann halt da auch wieder gehen.
0: Okay. Und dann war der Punkt, an dem du gesagt hast Jetzt scheiße ich nicht mehr rum Jetzt mache ich mich selbstständig
1: Immer noch nicht Es <lacht> kommt noch, noch eine Station haben wir dazwischen okay. ähm, ja, Und zwar bin ich dann danach ich lang gesucht und, und länger nichts gefunden, wo ich fest sein kann ähm, Habe aber dann bei Sipsoft äh, Meine nächste Stelle angenommen Für zwei Jahre Mhm. Sipsoft ist eine Firma in Regensburg, die eines der ältesten äh, MMOs am Laufen hat. Mhm. Und, äh, namens Tibia. Und die brauchten eben einen Illustrator, Grafiker. Und ich hatte schon immer auch in den, den anderen Firmen, wo ich vorher war, so ein bisschen mehrere Hüte aufgehabt. Äh, nicht nur der, der mhm. malt, auch der, der ein bisschen Ahnung eben von Grafikdesign hat der, der wenn er was gerade nicht kann, sich in der Woche beschäftigt und ja, dann kriegt man das schon irgendwie hin. Hm. Um, und da war es eben, okay, das nächste Neue ist, sie haben ein Pixelart mmo Ich habe in meinem Leben noch nie Pixel-Art gemacht. Einstellungstest ist pixel -Art, das kriegt man schon irgendwie hin. Ein um, paar, paar Sprites gemacht, die wollten dann auch ein 3D-Modell, um, dass hm. das dann mit meinem Einsteigerkenntnis äh, da noch ging haben sich dann aber später entschieden, mich eben hauptsächlich für Pixelarten, Illustrationen einzustellen und separaten eigenen 3D-Artist dann mhm. an der Stelle geschaffen. Und dann war ich dort zwei Jahre und dann ging so ein bisschen ja, äh, gesundheitliche Probleme bei mir los, private Probleme bei mir los und ich habe mich dazu entschieden, die Stelle nicht zu verlängern befristeten Vertrag Ich habe einen
0: befristeten Vertrag, dann, einen
1: befristeten Vertrag Und mhm. eben wo es um die Verlängerung ging sind wir uns nicht einig geworden Ich habe gesagt, mhm. gut, ich muss jetzt Mal eine ausnahmsweise an mich denken mhm. und, und lass die Stelle ausgehen Und dann gucken wir mal, was passiert Und daraus Bin ich dann die Selbstständigkeit gesprungen Hab's versucht Ach.
0: Ja, Also, das finde ich ja auch ähm, eigentlich sehr beeindruckend oder auch äh, schwierig, sogar, gerade wenn man sagt, gesund, ich habe jetzt gesundheitliche Probleme, private Probleme und sonst irgendwas. Und dann springe ich in die Selbstständigkeit. Also, äh, das klingt für mich so, als würde man noch Öl ins Feuer gießen dazu. Also, weiß nicht. Oder war das für dich so eine Art Befreiung? Äh,
1: ist beides, beides. Es war Befreiung insofern, dass ich eben dann auch die Zeit hatte, mich um mich äh, selber erstmal zu kümmern. Und rauszulegen, okay, wie komme ich wieder auf eine gute Bahn? Ähm, aber es war auch Öl ins Feuer gießen, weil es war, ich kann, ich würde es nicht weiterempfehlen, sage ich mal. Mhm. Wenn man eh schon, schon nicht so stabil ist, sich dann mhm. in eine noch so wesentlich instabilere Lage zu versetzen, es sollte man schon besser wissen, was man tut, wie ich es damals äh, gewusst mhm. habe.
0: Wobei, ich finde halt auch, wenn du, weißt du, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, so eine gewisse Naivität, äh, finde ich, gehört immer dazu, weil wenn du alle vor, Sachen ja. vorher weißt, dann macht man es vielleicht nicht, ne?
1: Ja. Wenn man ein bisschen weniger Naivität, wie ich es an den Tag gelegt habe, sollte man schon haben.
0: Okay, was würdest du denn heute Leuten raten, die sich sagen, äh, die wollen sich als Illustrator selbstständig machen?
1: Fangs neben der, fangs an, während du noch eine feste Stelle hast. Ähm, dass du eben einen Kundenstamm vielleicht aufbaust, der langsam mehr und mehr das nimmt, also langsam mehr und von dem du dich langsam mehr und mehr die Sachen bezahlen kannst, die du halt brauchst. Also aber ist das
0: nicht gefährlich? Ich meine, wenn du bei einer Firma arbeitest und dann denen dann noch sagst, den Kunden, die du dann triffst und sagst, hier, ich mach das aber auch privat. Das äh, sollte man nicht,
1: das, das sollte man nicht. Also ich habe auch absichtlich, mhm. ich habe während meinen Jobs immer nebenher ein kleines bisschen was gemacht.
0: Mhm.
1: Aber halt nicht so, dass ich mir einen Kundenstamm aufbauen und habe halt drauf geachtet, dass es keinen kein Konflikt of Interest gibt. Dass mhm. ich jetzt sage, okay, während ich jetzt an einem Pixel-ADMO-Spiel arbeite, mache ich das nicht für einen Kunden. Ja. Sondern als Kunde ist halt, ich brauche also nicht ein Character-Design für irgendwas anderes. Dann übernehme ich nur das Character-Design oder ich will eben wieder für meinen nächsten Blumenladen, weil der andere verdort ist, äh, will ich hier ein neues Logo haben oder so. <lacht> Sachen, die halt mit dem Job, den ich da tue, nichts zwingend was zu tun haben.
0: Ah ja, verstehe. Und der Rest, ja, so, so. Der Rest
1: ist offene Kommunikation. Also
0: ja. nee, man muss es auch, also das muss man auch immer dazu sagen, wenn man halt nebenbei noch arbeitet, sollte man das seinem Arbeitgeber immer auch melden.
1: Ja, das das muss, in vielen Arbeitsverträgen steht es ja auch eh drin, dass ja. man das muss. Um, und ich war da bisher eigentlich immer auch von, von vornherein. Und vielen ist eben auch, das ist Gute bei Illustratoren oder Leute, die illustrativ arbeiten, ist es vielen Arbeitgebern auch bewusst, dass die nebenher eh was tun. Ob die ja. mit ihren eigenen Projekten Geld verdienen oder noch ein bisschen für Kunden andere, für eigene Kunden malen, das ist vielen bewusst.
0: Ich finde es halt, ich finde es halt schon wichtig, dass man da ehrlich auch äh, da drauf zugeht. Andererseits können natürlich auch die sagen, das steht ja immer so Klauseln, gibt es ja immer von wegen, wenn das deine Arbeit beeinflussen könnte, ja. darfst du es halt nicht tun, so nach dem Motto. Ja. ja und ich finde es halt eigentlich schon sehr spannend, wenn ich bei mir am Arbeits, äh, bei mir auf der Arbeit als Profil drauf schaue und da steht Schriftsteller drin, das finde ich total cool. <lacht> Na gut, ja, und äh, da bist du dann irgendwie auch in München gelandet in der ganzen, in der ganzen Geschichte, oder?
1: Genau, das war für den für den Job für Diviat, der hat mich hier nach München gebracht vor jetzt mhm. ein bisschen mehr wie zehn Jahren. Ähm, ja. Und seitdem bin ich bin ich äh, hier in der Stadt.
0: Und jetzt nähern wir uns einem <lacht> schicksalhaften Tag, finde ja. ich. Ja. <lacht> Weil wir haben uns kennengelernt in so einer, in einer Schwertkampfschule.
1: Genau, in, in der Fechtenhalle.
0: Bei der Schwertkampfschule, also das historische Fechten, äh, wie bist du dazu äh, gekommen?
1: Interesse an Geschichte habe ich eigentlich schon, schon immer. Es mhm. war eines der wenigen Realschulfächer, in denen ich sehr gut war, ohne lernen zu müssen, weil das ging, mhm. die Info ging ins eine Ohr rein und ist fest verankert und hat den Kopf nie mehr verlassen. Mhm. Und da hatte ich eh schon, schon länger Interesse, Interesse an, an der Antike, am Mittelalter, bin auch auf Mittelaltermärkten viel unterwegs gewesen. Ja. Und einerseits, um in München auch ein bisschen mehr Anschluss zu finden äh, Habe ich einen mhm. Verein gesucht Und weil ich Sport dringend nötig hatte und immer noch habe ähm, Habe ich was gesucht, was interessant wäre Und bin da bei Google-Suche Irgendwie habe ich den, 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 den äh, die Gladiators-Truppe gefunden mhm. Und bin dann zum Probetraining mal hin Und seitdem bin ich da, bin ich da dabei Mal mit ein bisschen längeren Pausen um, mal, 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 aktiver, aber seitdem bin ich da im Rechtverein mit drin. Mhm.
0: Und dann wurde irgendwann äh, lag da wahrscheinlich so ein Zettel rum an dem Abend, dass irgendeine Lesung stattfinden wird. Ne? Genau. Oder, oder wie bist du, wie bist du dahin äh, zu dem denkwürdigen Abend, den denkwürdigen Abend, dein, den denkwürdigsten Abend deines Lebens? Entschuldigung. <lacht> <lacht> wie bist du an den gekommen? Wie, wie war das? das würde, ich bin einfach neugierig jetzt.
1: Das weiß ich selber nicht mehr so genau. Weißt du Entweder hat es eine gemeinsame Freundin von uns erwähnt, mhm. dass da die Lesung ist, oder ich habe den Zettel gesehen, oder beides. Es ja. kann auch eine Facebook-Ding gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo ich die Info her hatte. Sehr möglicherweise sind alle drei gewesen. Ähm, die, weil ich das gesehen dann, oh, klingt interessant. Gehen wir mal hin.
0: ja. Und dann saß du da so alleine in einer Bar und da kam von rechts, muss es gewesen sein, kam von rechts so ein Typ an und der hat gefragt, was treibst du so, so hat dich ganz neugierig ausgequetscht.
1: Genau, genau. Ja.
0: Und dann kam der Offenbarungseid, ach, der ist ja auch Schriftsteller und sucht immer Coverkünstler. Genau. Also das war schon, das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
1: Genau, da, da, da war jemand auf Illustratorenjagd.
0: Genau. <lacht> nee, ich habe das gesehen, was du mir da gezeigt hast. Also, das war ja erstmal so, so ein Bild von dir, da war ich schon ganz hin und weg, äh, das du da gemacht hast. Das war so ein bisschen, so ein bisschen comicartig äh, verzerrt sozusagen, was ich, was ich total cool finde. Und dann auch so ein paar andere Sachen, das waren irgendwie so, so ah, ich weiß gar nicht, war, war das Goblins oder Kobold oder sonst irgendwas, äh, das, das war, das war genial. Also da, da war ich begeistert. Und dann habe ich gedacht, den muss ich mir, den muss ich mir krallen. Und so ging das dann auch. Wie, worüber ich gerne noch sprechen würde, ist so ein bisschen deine Einflüsse, weil wenn, wenn du jetzt sagst, also wenn du jetzt privat habe ich zumindest dich so kennengelernt, dass du halt da sehr viele Kobolde gezeichnet hast und, und so, so Monsterwesen und so. Und du hast mir aber gesagt, eigentlich hast du da genug davon an dem Abend. Also eigentlich war das schon gar nicht mehr so dein Ding, oder gesagt, du, wo du gesagt hast. Und wo kamen da so deine Einflüsse her? Oder wie, wie ist das gewachsen bei dir, diese die Leidenschaft für Illustration? Ja, am Anfang standen so ein bisschen Anime, ne? So hast du ja gesagt.
1: Genau, genau. Also, ich war lang, und bin es wahrscheinlich immer noch ein bisschen, aber lang auf der Suche, was will ich eigentlich mit dem Zeichnen. Hm. Ähm, ich habe das auch so ein bisschen unterwegs verloren, äh, muss ich sagen. Gerade als Kind, was mich da am meisten interessiert hat ich habe die, eben die, die Charaktere und, und Figuren aus, aus Nintendo-Spielen äh, hm. gezeichnet, Bandweise Yoshi, von Super Aha. Mario habe ich Yoshi Comics gemalt. <lacht> um, und, cool. und auch dann eigene Geschichten Die im Prinzip eigentlich nur also Die Geschichte von Secret of Mana war Nur ein bisschen anders
0: mhm.
1: um, Und dann, dann eigene Sachen Und es hatte schon immer sehr stark Auch diesen Geschichtenerzähleraspekt Hatte ich damals sehr stark drin
0: ja.
1: Und er ging mit den So ein bisschen verloren Als ich in die Computerspielbranche rein bin um, Weil ich mich sehr Habe davon hinreisen lassen eben Wie die ganze Szene ist um, dass das ja man muss, muss hauptsächlich coolen Shit und ich muss coole coole Character Designs machen und habe mhm. diesen Story Aspekt sehr stark fallen lassen und auch irgendwann so ein bisschen vergessen und mhm. bin auch auch zwischen in, in, in ein richtiges kreatives Loch gefallen weil ich wusste, wusste gar nicht so so richtig so was mache ich dir Scheiß überhaupt und, mhm. und, und sowieso und war sehr sehr frustriert kreativ auch sehr deprimiert kreativ und musste nicht hatte auch das Gefühl, ich mache ich komme nicht vorwärts, äh, was was meine Fähigkeiten angeht. Ich bleib stehen und und, und, und bin nicht gut genug und überhaupt und sowieso. Mhm. Das, 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 ich bin nicht gut genug. Ich glaube, das kennen viele kreative ja, Leute. Das begleitet uns immer. Mhm. Aber es war halt schon sehr genau, ja. sehr, sehr frustrierend. Und dann bin ich in einem äh, in einem Livestream, ich streame ja so auch nur oft immer mal ein bisschen. Mhm. vor jahren wie war waren das ich habe ich hab eine wette verloren und musste dann was klischee mädchenhaftes malen, <lacht> ähm, was auch immer klischee mädchenhaft dann ist äh, es war dann letzten das, das end gesagt auch
0: nicht mehr es
1: war war dann eine szene mit einem bild mit mit so barbie mäßig hatte ich mir das vorgestellt mit, mit dem prinzen der die prinzessin äh, ausreitet und viel rosa und auf dem einhorn und überhaupt und da kam auch so ein bisschen von von Freunden dann, die im Livestream mit drin waren, oder die im Chat drin waren, ähm, was man da noch hinmachen kann. Und so ein Scribble, das ich hatte, sah eben nicht aus wie ein Einhorn, sondern sondern eher aus wie ein, wie ein, wie ein Flie äh, fliegendes Nashorn. Ähm, und dann ging es halt irgendwie los. Die Leute haben gefragt, ich habe angefangen, wer on the fly, während ich da zeichne, die Story zu einem Bild einfach zu runterzulabern wie sie mhm. mir gerade einfällt. Und am Ende war es dann so, dass, dass dieses, dieses Einhorn, auf dem die reiten, ist eigentlich auch so ein fliegendes Nashorn, aber mhm. sehr dünn. Und es wird immer geärgert, weil es so dünn war und, und, und so schlechtig Und jetzt ist es doch halt eben das, 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 das hohe Ross, auf dem die Adligen in ihre Flitterwochen reiten dürfen. Und es ist, <lacht> es ist mega stolz. Und eben dieses, die, die, dieser Moment wieder. Dieses, ich zeichne und ich erzähle dabei eine Geschichte und die Welt baut sich auf die man, die, die, man, die man bei Interesse erkunden kann und, und, und mhm. in welche Richtung man sich auch wieder überlegt, findet man irgendwas Neues. Dadurch so viel Spaß an einem Abend beim Zeichnen wie schon lange nicht mehr. Zu der also Zeit. das ist
0: sowieso was, was du ja auch verbindest, ne? Also von ja. wegen, du, du, äh, du zeichnest ja nicht nur in, Anf nur in Anführungszeichen, sondern du äh, schreibst ja auch, ne? Also das ist ja auch was,
1: genau, was das,
0: ich ganz spannend finde.
1: Das kam dadurch, kam das dann wieder, um das, dass ich gefunden ja. habe, okay und da überlegt habe okay was was war was war jetzt anders und Es hat ein bisschen gebraucht auch bis ich geschnallt habe dass es eben dieses dieses Erzählen noch dazu war dieses dieses eine Welterfinden. Um
0: weil das die, äh, die Bilder für dazu. dich nochmal lebendiger macht oder woran lag es dann
1: nicht nicht nur die Bilder sondern den ganzen den ganzen kreativen Prozess ah okay das ist beim beim Zeichnen ist es oft so aber auch beim Schreiben dass ähm, eine Idee, die sich, ich habe also ja sehr viele Grundideen, die ich dann ausbauen kann und ich verfolge immer unbedingt. Hm. Ähm, aber oftmals geht es los, ich fange mit einer Zeichnung ein paar Striche an und beginne dann, habe nicht große Idee vorher, ähm, hm. sondern zeichne einfach drauf los und aus den ersten Strichen und Formen fängt sich dann an, das, die Idee so zu so, 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 so kristallisieren. Okay. Ähm, irgendwann kriege ich dann aus den paar Strichen einen Eindruck, sehe, was ich wirklich zeichnen will und zeichne das dann. Und während ich zeichne, entwickelt sich dann auch die Geschichte eben. Okay, das ist jetzt ein Charakter und der ist in der Position, hat hat die, die Ausrüstung dabei, wer ist es? wo kommt er her, was macht er da und, und Antworten auf diese Fragen kommen dann ganz natürlich.
0: Mhm. Dann also es ist ja auch ein Riesenpotenzial, das ich da einfach bei dir sehe, also gerade wenn man diese Fähigkeit hat, so zu zeichnen, wie du das kannst und dann auch parallel noch dir die Geschichte dazu überlegen, also da bist du eigentlich schon der Gott unter den, den Schriftstellern, würde ich schon sagen. Gerade in Self-Publishing, da ich weiß nicht, da könntest du echt gewinnen, wenn du solche Sachen machst.
1: Ich arbeite ja auch konkret an, an, an zwei Sachen dran. Ist halt immer eine Frage, wie habe ich Zeit zwischen Aufträgen, Arbeit ja. und, und den Sachen. Das ist schon das ist ein bisschen der Nachteil, wenn man das Hobby zum Beruf macht. Mhm. Man hat keine Zeit mehr fürs Hobby. So ein ja. bisschen. Aber aber ja und, und das, das lässt mich auch so irgendwie irgendwie nie los Oder ich träume mal was Träume sind, sind für mich eine sehr, eine sehr Starke Inspirationsquelle dass, dass ich im Traum irgendwas Irres Interessantes sehe mhm. Und das dann im, im Wachen Über den Traum schreibe Und mir das wiederhole und dann eben Mich selbst in einen Tagtraum versetze Und mhm. dann im Tagtraum Dieses Ding, diese, die einfach Weiter erkunde und dann guck okay Zu was im Traum hat es so und so ausgesehen Was könnte das sein, was könnte das bedeuten ähm, Und ja erkunde, erkunde, erkunde so ein bisschen Was mein Unterbewusstsein vor sich hin, hin Brabbelt
0: Ja, weil das, das fände ich ja sowas äh, Gerade so, so irgendwie so Illustrierte Kurzgeschichten oder sowas Das wäre doch einfach, äh, wär einfach Genial, finde ich So in der Richtung hm. Aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie weiter der geht und wie weiter dann auch in die Veröffentlichung geht. Du, du hast einen sehr interessanten Punkt gemacht, äh, von wegen, was äh, Hobby zum Beruf machen. Das, äh, würdest du das eigentlich empfehlen oder ist, ist das eigentlich das Zeichnen nie ein Hobby, sondern auch eine Leidenschaft für dich?
1: Es ist, ist schwierig. Es ist so ein bisschen Lebensinhalt. Hm. Ich sage, mich Leute das fragen, sage ich scherzhaft gern, ich wüsste nicht, was ich sonst tun soll. Mhm. Also es ist aber auch ein bisschen ernst gemeint. Ich weiß still, weiß ich wie, weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ja, Ich
0: wüsste auch nicht, was ich tun soll, außer schreiben. Also weil, weil irgendwie,
1: irgendwie muss ich das. Es gibt wie bei jedem ein paar Tage, wo ich dann nicht zeichne oder nicht viel zeichne, wo man bei ein einer langsame Phase ist und dann wieder eine, eine, eine hochproduktive Phase ist. Das ist ganz normal. Mhm. Um, aber ganz ohne wäre es nie gegangen
0: ja das steckt Leben drin ne? das, ja. das, das können manche Leute gar nicht so verstehen also wenn ich eine Woche lang nicht schreibe dann habe ich echt probleme ja ich und dann tippe ich, dann tippe ich eine E-Mail und dann denke ich mir boah ist
1: das gut <lacht> genau <lacht> dann könnt ich könnte
0: mir gut vorstellen dass es das bei dir auch so ist wenn du den zeichnest dann in die hand also ja.
1: ich werde werd nach einer Zeit werde ich werd komplett unruhig ich werde zerstreut und, mhm. und, und muss, muss irgendwas raus
0: ja. Das hat der Markus Heitz auch mal so schön gesagt. Also der hat, äh, hat gemeint, also wenn du nicht schreiben musst, dann solltest du es lassen. Und das, das hat er halt in Bezug auf die Leute gemacht, äh, gemeint, die halt gerne Schriftsteller werden wollen, aber äh, halt nicht diesen, diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen sollte, diesen innerlichen Drang dazu haben, sondern einfach nur denken, oh, das wäre mal cool oder so. Aber dann ist für dafür ist es zu anstrengend. Ich könnte mir halt das auch vorstellen, dass halt äh, das Zeichnen bei dir auch Leidenschaft bedeutet ja auch immer, dass man ein bisschen, dass auch Leid dabei ist, ne? Ja. Ja. Die dass Die es ist nicht so einfach ist. Wie ist es dann so, wenn jetzt, wenn jetzt so ein verrückter Schriftsteller an dich rankommt? Also nur für Spaß jetzt? Ja. hypothetisch. Ähm Rein hypothetisch. Aber <lacht> genau, ist ja noch nie vorgekommen. Und der, der erzählt dir ja so von einer ganz kruden Idee. Wie, wie näherst du dich dem Ganzen an? Wie, wie ist das?
1: Ich habe das, das erste, das erste, was ich habe, ist erzeugt. Die Idee selbst, die der Schriftsteller mir vorträgt, erzeugt die schon Bilder bei mir. Mhm. Um, also wenn, wenn jetzt jemand zukommt, da will ich ein Cover und, und erzählt mir, ich frage ich habe die anderen gefallen, erzähl mal ein bisschen was von der Geschichte. So, ich will Infos mhm. haben, wir gucken, okay, wird mich das überhaupt interessieren? Und ein gutes Zeichen für mich darunter ist, wenn der von mir, von seiner Geschichte erzählt, hört man ja auch so ein bisschen raus, brennt der jeweilige mhm. Autor für seine Geschichte selber. Das hört man relativ stark raus. Um, und eben produziert Allein die Erzählung bei mir schon Bilder Die Bilder mhm. müssen nicht letzten Endes das sein Mit dem ich dann beim Cover gehe Aber einfach kriegt mich die Geschichte In, in, in dieses 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 Denkmuster damit rein Und wenn sie das nicht tut, dann sage ich halt Nein, sorry, das mhm. oh, ist, ist, ist jetzt nicht mein Ding um, Wenn es etwas ist Wo ich weiß, da habe ich keine Zeit Für, das hat man ja auch schon um, Dann dann uh, Gucke ich, kenne ich jemand, Der dem helfen kann no. so. Um, aber generell überlege ich, okay, habe ich eine Idee dazu, fällt mir was ein Und wenn ja, dann geht das Gespräch weiter sag ja.
0: Und dann ist es ja auch so, dass du also mir, also bei dem Cover, an dem wir jetzt gerade dran sind Beziehungsweise das hast du ja eigentlich abgeschlossen schon Da hast du mir ja vorher immer so so drei Entwürfe geschickt, äh, geschickt ne? Also das ist ja, äh, wie, ja wie schimpft ja. sie das eigentlich im Fach in der Fachsprache?
1: Ähm,
0: schimpf, Entwürfe schimpf, wahrscheinlich
1: sind ein paar, ein paar Entwürfe
0: ja, genau. Und das, das, ich nehme an, das machst du wahrscheinlich bei jedem äh, bei jedem Auftrag so, dass du halt erstmal so ein bisschen was zu, äh, um einfach für dich zu sondieren, in welche Richtung soll es denn eigentlich gehen?
1: Genau, weil das, ist, das hat sich bei mir so als, als Best Practice äh, herausgestellt, ähm, auch mit anderen Kunden in, in anderen mhm. Sachen zusammen, ähm, dass man, weil man nicht so zu 100% weiß, okay, kriege ich jetzt die Idee so drauf, wie der Kunde das haben will. Oder aber auch, wenn ich jetzt nur eins habe, ja. dann und der Kunde entscheidet sich aber gern und dann ist aber so viele Möglichkeiten noch offen, dass ja. man sich vielleicht in tausend Möglichkeiten verrennt und das begrenzt sich gern von Anfang an schon und sagt, ja. hey, okay, ich schlage hier so zwei, drei Sachen vor. Ist da was dabei? Und In den meisten Fällen ist schon was dabei. Und ja. ganz oft endet es ja dann drin, dass man irgendwie aus allen dreien was zusammennimmt.
0: Ich habe meine Grafikdesignerin kennengelernt und die hat gemeint, also sie macht auch immer so drei Entwürfe mhm. und in der Regel entscheidet sich für, äh, der Kunde für den Entwurf, den, er am wenigst, den sie am wenigsten mag.
1: Ja, das ist, das ist so so, das ist so ein komisches Ding, das passiert sehr oft.
0: <lacht> ja, genau. Ähm. Ja, ich weiß auch nicht. Meine Frau hat mal bei der bei der Stadt gearbeitet im Stadtklinikum und da wurde auch so ein neues Logo entworfen und es sieht furchtbar aus. Und die haben die Stadt irgendwo drei Millionen dafür gezahlt. Mhm. Und ich auch denke, boah, krass, ja, was ist das? Und äh, was für ein Illustrator ist der? Will er seinen Namen drunter schreiben oder will sie seinen Namen drunter wissen oder nicht? Also kann ich damit noch leben, <lacht> sowas mhm. verbrochen zu haben. Aber na gut, ne? ist immer der kleinste gemeinsame Nenner, gerade wenn so viele Entscheider dabei sind. Also ich finde persönlich fände das eigentlich ganz gut immer, weil das sind halt auch, wenn du eine Geschichte erzählst und wenn man Glück hat, erschafft man eben, wie du schon gesagt hast, äh, Bilder im Kopf des anderen und dann weiß man aber nicht genau, was für Bilder eigentlich. Und wenn du dann so drei eine Auswahl lieferst von so drei Dingen, äh, dann ist es wirklich eine super Sache, einfach da wählen zu können. Auch wenn ich glaube, dass, dass wir es wahrscheinlich nicht bräuchten, weil ich eigentlich von allem immer sehr begeistert bin, dass du Es hm.
1: Ist auch, auch, auch so ein bisschen, um selber eben zu, zu, zu finden, weil ganz selten ist die erste Idee, man hat, die man hat, wirklich die gute. Hm. Ähm, kommt oft vor, dass man dann letzten Endes doch die erste nimmt, aber man, man weiß es eben manchmal nicht. Ähm, dann zeigt euch eben die erste Idee auf und während ich die Idee zeichne, kommt dann vielleicht schon die nächste. Um, und dann mache ich das noch dazu und, und dann fällt mir irgendwas Tag später noch was anderes ein, dann kommt das noch mit dazu und dann denke ich, oh, da ist doch jetzt ein bisschen was dabei. Manchmal mache ich es auch privat für mich eigentlich so fünf, sechs kleine, mhm. ganz kleine Skizzen zum Skizzenbuch, mhm. um, von denen ich dann selber schon eine kleine Vorauswahl treffe und sage, okay, von den sechs gibt es drei.
0: Wir sind vorher von deinen Einflüssen so ein bisschen abgebogen, aber da äh, gab es ja. dann gar nicht so irgendwie so Künstlern, äh, zu denen du irgendwie aufschaust, du sagst, äh, da an denen... Oder da würde ich mal gerne hin oder daran orientiere ich mich so ein bisschen? Gibt's sowas für
1: dich? Das gibt's. Das, das kam dann, dann, wo ich gemerkt habe, ich will eben dieses, dieses Geschichten erzählen, wieder mehr drin haben. Und mhm. eher weg von dem Concept Art, was ich vorher verfolgt habe. Ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich verfolge das eher, weil ich mir selber eingeredet habe, das müsste ich. Mhm. Weil, blöd, keine Ahnung. <lacht> ähm, und wieder mehr in dieses diese Illustrationen richtigen Illustrationen rein bin ähm, und mhm. da habe ich dann halt eben auch Illustratoren gefunden wo ich heute aufschaue und sage das, oh, das will ich schon schon äh, machen können äh, einer mhm. davon ist Justin Justin Gerard okay äh, zum Beispiel <lacht> und es ist, es ist, es ist, es ist zeitgenössischer Kunst äh, Naja, also mhm. es ist, ich glaube da ist es auch so um die Ende 30 oder so und um, streamt auch recht fleißig und, und, und malt äh, sehr viel und sehr cool. Ja. Und mit dem unterhalte ich mich auch öfters mal Also den, den, den Hammerarbeit. Um,
0: das ist ja aber auch cool, ne? Wenn man Leute hat, zu denen man so ein bisschen aufschaut, zu denen man dann aber irgendwie auch Kontakt aufnehmen kann. Also
1: ja. das äh, ja. finde ich
0: schon sehr gut.
1: Von ihm habe ich ja auch, auch einiges einiges wiederum gelernt schon. Ich sage ja, ja auch von eben mit ihnen mit, mit vor, wenn man ihn fragt, gerade im Livestream und zeigt eben seinen kompletten Prozess. Und ja. das ist das ist da schon mega gut. Ja, und dann gibt's, gibt's noch, wie hieß er dann? Kader uh, Goodrich mhm. ist einer. ist in, na, unter anderem auch viel für Pixar schon gemacht. Uh, mhm. Gerade uh, Brave sind viele Character Designs von ihm. Also auf Deutsch ist es glaube ich Merida.
0: Oh, das sagt mir leider alles gar ja, nichts. Da also bin ich echt ähm, eine Banause.
1: So von ihm die Character Designs, von ihm habe ich auch so ein bisschen wieder dieses, dieses Interesse, so also bleistiftartig zu zeichnen, oder eben viel mit Bleistift mhm. zu zeichnen. Um, ich hatte auch immer, immer Probleme mit Farbe so ein bisschen. Um, mhm. Also so mit Farbe, wie man es für das Konzeptart arbeitet. Und ich habe das auch dann lange Zeit nicht so richtig gelernt, in Anführungsstrichen mit Farbe zu, zu arbeiten, sondern mehr zu... zu zu interpretieren, wie es denn zu funktionieren hat. Ja. Um, und eben über, über den Seinsammler, der viel mit Bleistift macht, dachte ich, ja, probier es auch mal wieder aus. Und das war dann auch nochmal so eine kleine Offenbarung. Mhm. Ist es, dass ich, dass ich an, an Schraffur und bleistift schraffur so, so richtig Laune habe. Und deshalb sind ja meine, meine, meine eigenen Arbeiten zurzeit sehr viel Schraffur hauptsächlich.
0: Ja, okay. Ja, das ist eine coole Sache. Da könnten wir wahrscheinlich noch äh, lange drüber sprechen, ja. was wie funktioniert und so weiter. Aber das ist äh, da würde ich fast empfehlen, dass die Leute tatsächlich bei dir am Livestream einfach mal vorbeischauen, da sehen sie das nämlich einfach. Ja. Ich denke, dass ein Bild sagt mehr als tausend Worte oh, ja. an der Stelle. <lacht> Was mich jetzt persönlich noch interessieren würde, ist, äh, was du jetzt eigentlich neben deiner, weil über die Selbstständigkeit haben wir jetzt ja gerade gesprochen, über die Freiberuflichkeit, aber du hast ja ganz am Anfang unseres Gesprächs ja gesagt, dass du irgendwo angestellt bist. Darüber möchte ich natürlich auch noch ein paar Takte hören, was das für eine Firma ist und äh, was du da genauso treibst.
1: Ähm, genau, ich bin seit, seit Gott, wie lange ist es jetzt schon? Anfang letzten Jahres, Februar letzten Jahres ähm, Bei der Firma Hans im Glück äh, Angestellt Dem Hans im Glück Verlag Nicht zu verwechseln mit der Burgerkette
0: Ich ja, wollte gerade fragen der, Was hat das damit
1: Der Verlag war glaube ich zuerst da okay. ähm, Und äh, genau Ist ein Spieleverlag äh, Für Brettspiele hauptsächlich Am meisten bekannt durch Carcassonne Das mhm. ist das Gründerspiel ich für die Leute, die das
0: nicht sagen, ja. worum geht es da einem? Oder, beziehungsweise, ich weiß, dass du für das auch, vor allem für dieses Spiel illustrierst, deswegen frage genau. ich jetzt so nach. Kannst du das mal so kurz zusammenfassen, worum es bei dem Spiel geht?
1: Ganz grob zusammengefasst: Bauen die Spieler nacheinander eine Landschaft aus Landschaftsbättchen auf und versuchen hm. dabei, Städte so zu bauen, dass man selbst die Stadt abschließt, um Punkte zu bekommen, oder Straßen abschließt, um Punkte zu bekommen oder möglichst große Wiesen, Landschaften zu bauen, um da am Ende des Spielspunkte zu kommen. Und ah, okay.
0: Also das genau. klingt schon, als wären da, wäre da ein Illustrator sehr notwendig.
1: Ja, viele, ja. viele, viele Plättchen. Da bin ich eben auch aus der Selbstständigkeit äh, rangekommen. Und mhm. jetzt habe ich für Hans im Glück ein paar Aufträge erledigt. Und man hat ja. gemerkt, dass man gut zusammenarbeitet und gern auch enger zusammenarbeiten würde und wir haben uns da auf was Gutes geeinigt und jetzt bin ich da eben auf äh, Teilzeit kann man Teilzeit sagen
0: ja Teilzeit also ich glaube 50 Prozent war das doch oder ne? das ist ich finde schon Teilzeit
1: na ja, also ja 35 Stunden Woche bin ich da um 35 Stunden Woche genau also es wechselt mal 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 32 mal 35. Aber dann, je nach. dann bist
0: du ja dann bist du ja schon das ist ja schon fast eine 100. Also als Pflegekraft hast du wenn du 100% angestellt bist eine 37-Stunden-Woche. Dann, <lacht> dann bist du schon nah dran an dem.
1: Also ich habe bisher ja. bisher immer noch bei anderen Anstellungsverhältnissen 50 40-Stunden-Wochen äh, 40 gehabt. Ähm, mhm. Von daher ja, das ist quasi quasi vier Tage die Woche kann also. man sagen. Ja, ähm,
0: wie bist äh, nur für die Leute, die da draußen vielleicht einen leichten Tipp in Berufsberatung wollen, wie bist du denn da rangekommen an die Stelle? Ja, das war ja auch eine besondere Geschichte, wenn ich mich dunkel, ich erinnere mich dunkel an, aber an was?
1: Ähm, ich war frech Und habe angerufen. Ähm, ich habe halt nach, nach äh, Aufträgen gesucht und ja. mir war der Verlag schon länger bekannt. Ähm, aber man, man wie es ja immer mal so ist, man schiebt das vor sich her oder denkt, man ist nicht gut genug dafür in, in jüngeren nee. Jahren. Und tut's einfach nicht. Und dann dachte ich halt nochmal dran. Ähm, bin auf die Webseite, habe die E-Mail gesucht, ähm, dann nur die die obligatorische Info-Ad-E-Mail gefunden, wo man öfters mal Dinge zum Sterben hinschickt. Ähm, wie man wie, das Gefühl hat man, ja. man öfters. Ähm, aber auch eine Telefonnummer. Und habe dann ganz frech angerufen, mich vorgestellt am Telefon. Und mhm. der, der ähm, dann später mal ein Kollege äh, am Telefon und gemeint, ich darf gern was unter dem, dem Betreff an die info Ad, e mail äh, schicken. Und das wird dann, wird dann gefunden. Und dann mhm. ging das ging das relativ schnell.
0: Ja, krass. Nee, also das ist halt wirklich einfach mal Mut haben. Ne? also Das ist ja. auch sowas. Da bin ich, so bin ich an meinen allerersten Verlag gekommen. Von wegen, äh, die habe ich halt einfach gefragt, bra braucht ihr, was braucht ihr? Und äh, schon hatte ich einen Buchvertrag. Ähm, so, so einfach geht's halt nämlich auch manchmal, ne? Genau. Also...
1: Es ist, ist so ein, Worst-Case-Szenario. Ich hätte angerufen, das Ding hingeschickt und nie mehr was von denen gehört. Wie mhm. von manch anderen potenziellen Auftraggebern auch. Das ist ganz normal, aber wenn man es nicht probiert, ne, kann's halt auch nicht positiv enden.
0: Genau, das ist ja auch so, irgendwie so von wegen, ja, schicken sie uns mal was zu, ist ja auch so, eigentlich normalerweise, wenn du so eine Telefonakquise machst, mhm. ist es normalerweise ja das, das Todesargument, ne? von wegen, ja, dann weißt du, du hörst nie wieder was, aber wenn das, wenn du wenn du schon eine spezielle Anweisung hast, wie du was schicken musst, dann stehen die Chancen auf jeden Fall besser und das hat ja funktioniert,
1: das ist ja cool. Genau, es hat halt auch für Glück für, also Glück in dem Moment gerade gepasst, weil eben für Carcasson speziell jemand gebraucht wurde, und mhm. ich den bestehenden Stil ähm, sehr gut nachahmen konnte, so dass nicht mhm. wirklich auffällt, dass da jetzt ein neuer Hinten dran sitzt. Ähm, dann ist halt wichtig für ein Brettspiel, dass neue Blättchen zur aktuellen Edition eben dazu passen. Ähm, ja. Das ist halt, halt wesentlich besser für die Spieler dann. Und genau, und dann da, da kam es, war es praktisch, dass ich auch so ein so ein, so ein auf und Abwettergang hatte mit Grafikdesign lernen, mit 3D mhm. so ein bisschen anschneiden und in verschiedenen Dingen arbeiten, weil all die Fähigkeiten, die ich von da, das Wissen, das ich von da zusammengetragen habe, brauche ich jetzt oder kommt mir jetzt das sehr ist, zu Hilfe.
0: Das ist doch eigentlich total krass, oder? Wenn man ja. einmal denkt, das ist verlorene Zeit im Leben oder sowas es, und dann ist, auch. Das
1: ist, ist es nie, glaube ich. Ähm,
0: ja. Ich glaube auch alles, was du machst. Und wie sieht dein Alltag da jetzt aus? Also ich meine, du wirst wahrscheinlich von daheim arbeiten, jetzt, ich würde mal sagen, nicht nur Corona-bedingt, sondern ich gehe davon aus, dass der Spieleverlag jetzt nicht gleich um die Ecke ist, wo du dann jeden Morgen ins Büro gehst, mhm. sondern wirst wahrscheinlich daheim.
1: Ähm, ja, das, das war mir auch nahegelegen, als ich da dann fester drin war, dass ich eher von daheim aus arbeiten will. Hauptsächlich, mhm. weil ich mein ganzes Equipment und meine ganzen Voreinstellungen in meiner Software alles halt hier habe. Mhm. Ähm, und und da nicht, nicht wieder alles neu anstellen muss ähm, und arbeite meistens von daheim aus, für Besprechungen geht es dann natürlich mal ins Büro oder mhm. wenn wenn eine bestimmte Arbeit anfällt wo ich enger mit mit einer Kollegin oder einem Kollegen zusammenarbeiten muss, dann gehe ich entsprechend auch ins Büro mhm. ähm,
0: Also du bist nicht der einzige Illustrator für für dieses Spiel
1: ähm, Ich bin der einzige feste Illustrator Es wird ah, noch viel okay. weit out Das ist auch in der Branche ganz normal, dass eigentlich ähm, von Auswärtigen äh, illustriert wird. Mhm. Und genau, eben weil, weil, weil Cargasson auch noch nach wie vor Kernprodukt ist, ähm, bin ich eben intern mhm. und nicht nur illustrativ, sondern eben auch ganz normal Grafiker, Grafikdesigner. Wenn was mhm. anfällt, ähm, mit 3D arbeite ich relativ viel ähm, und kümmere mich so ein bisschen um, um ja grafik äh, Grafikmädchen für alles, sage ich gerne.
0: <lacht> ja, aber Das ist ja auch gut so, oder? Ich meine, da bist du ja sehr, sehr wichtig für die äh, für die Firma, eigentlich ein, ein Standbein sozusagen. Ja. Also wenn sie normalerweise das outsourcen, aber du fest angestellt bist, dann ist das doch eine gute Sache. Ich weiß nicht, gibt es dazu noch irgendwas zu sagen zu diesem äh, zu diesem Bereich? Mir wird jetzt spontan nichts einfallen. Ich finde das, find das sehr interessant, weil es wird auch ziemlich ziemlich auf und ab, wird es immer sein, oder? Mal wird, ist mal weniger zu tun, mal kannst du dich wahrscheinlich vor Arbeit da gar nicht retten.
1: Ja, ich mein, meine, jede, jede Festanstellung, Selbstständigkeit ist da auch gar nicht anders. Gibt es Hoch- und, und Tiefphasen, mhm. in denen mehr oder weniger zu tun ist. Jetzt ähm, kurz vor Messen zum Beispiel ist gern viel zu tun, ähm, mal noch noch Dinge für für die Präsentation für Präsentationen vorbereitet werden muss oder ähm, oder wenn ein ja. neues Spiel in der Endphase seiner Entstehung ist, ist auch meistens noch mal relativ viel los.
0: Ja, da, da, genau, da können wir eigentlich wirklich mal in die genau ein bisschen reinschauen. Wie sieht denn das so aus? Also praktisch, die entwickeln da an dem Spiel so ein bisschen rum. Stelle ich mir jetzt vor, irgendwie kommen neue Karten dazu mit neuen Eigenschaften vielleicht. So, so also ich habe das Spiel leider nie gespielt mit neuen Eigenschaften und oder und so weiter. Und dann kommen sie zu dir zu und sagen, hier, das bräuchten wir. Könntest du uns da mal was machen dazu oder oder wie? Genau,
1: wie sieht sie das genau. Aus? Also im besten Fall gibt's einen Prototyp. Ähm, mhm. wo, wo Auf ähm, ja, kann man sagen, Auf Rohlingen Grob eingezeichnet wurde, wo was hin soll Damit mhm. sie es eben auch testen können Funktioniert es mit, mit, mit dem übrigen Spiel zusammen ähm, Oder gibt es irgendwelche Probleme ähm, Balancing meinst kennst, du? So genau von wegen. genau. Ja. Ähm, Und dann bekomme ich das Kriege eine Beschreibung, was was Das tun soll äh, auf dem Was drauf sein soll oder drauf sein könnte mhm. Und dann Illustriere ich, illustriere ich drauf los. Aber dann sprechen die Liste mit mit allen Plätzen und meine Deadline, bis wann sie mhm. es brauchen und dann gehe ich da dran.
0: Ah. Ja, Ja cool. Und äh, Deadline ist dann, äh, ist es. Äh, ich kann mir das bei solchen Sachen immer gut vorstellen. Ja, Marcel, aber wir bräuchten das dann schon gestern. <lacht> oder oder so, so, ist so, das?
1: so ist es zum Glück nicht. Also es ist schon, okay. schon, schon gut Zeit. Ähm, okay. Meistens Kleinigkeiten können mal anfangen, wo es ein bisschen eiliger ist. Um, das mhm. ist aber ganz normal. Ich sag, ich mag da den Spruch, kein Plan überlebt Feindkontakt. Und Feindkontakt <lacht> ist in dem Sinne einfach die Realität. Also, mal sind Dinge, die hat man einfach nicht auf dem Schirm, die hat man einfach nicht im Griff und dann müssen Dinge mhm. schneller, schneller gemacht werden, weil, was weiß ich nicht, der Kollege, der damit weiterarbeitet, dann im Urlaub, frühzeit, früher im Urlaub ist oder Partner, mit denen man zusammenarbeitet, irgendwas gerne früher hätten, damit hm. die auch weiter ihre Produktion planen können oder so. Also das okay. mit dem muss man schon rechnen, aber in, in erster Linie ist, finde ich, genug Zeit.
0: Ja, sch schöne Sache. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas zu sagen, irgendwie einen Aspekt deiner Arbeit, wo du sagst, dass darüber sollten die Leute unbedingt informiert werden, dass du noch unbedingt mitteilen möchtest? Also vor allem in, Be in Bezug auf deine Festanstellung.
1: In Bezug auf die Festanstellung ist es so ein bisschen, auch vielleicht auch was in, in der Selbstständigkeit so ein bisschen was. Ähm, zum einen äh, sollte man sich gut überlegen, ob man sein Hobby zum Beruf macht, weil ich mhm. merke manchmal, es macht es dann doch schwer, mit dem ehemaligen Hobby zu entspannen, weil ja. man immer in dieser, dieser Arbeitsdenke drin bleibt und äh, wenn man äh, kreativ arbeitet oder zumindest ähm, äh, viel im Sitzen, wie es wahrscheinlich mhm. einige von uns tun, äh, tut euch selbst einen Gefallen und steht regelmäßig am Tag auf, streckt euch, streckt eure Glieder, schüttelt mhm. die Arme aus, schüttelt den Rücken aus. Das ja. tut das, das tut sehr gut.
0: Also was da so ein kleiner Tipp von mir, holt euch irgendwie einen Stehschreibtisch, wenn es geht. Also ich habe einen, den ich rauf und runter fahren kann, das war jetzt war die beste Anschaffung seit langem, ich habe keine Rückenbeschwerden mehr.
1: Ja, so einen, so einen bekomme ich auch bekomm ich auch demnächst.
0: Ja, genau, also das ist wirklich eine gute Idee. Ja. Und halt natürlich, klar, wenn man sowieso selbstständig ist oder daheim arbeitet, man sollte schon schauen, dass man zumindest einmal am Tag mal gut vor die Tür kommt. Also ja. das ist sowieso so eine Sache, ja. Und das mit dem Hobby zum Beruf ist halt immer so die Frage. Ne? Also wenn es nur ein Hobby ist, dann sollte es vielleicht auch Hobby bleiben, aber wenn es eine Leidenschaft ist, dann ist es halt was anderes,
1: finde ich. Es hat, es hat Vor- und Nachteile und denen sollte man sich ja. einfach bewusst sein. Also es fällt schon ja. schwer, zu entspannen. Es fällt mir zum Beispiel relativ schwer, zeitlich äh, an eigenen Projekten zu arbeiten, weil ich am Wochenende mhm. einfach platt bin, ähm, ja. manchmal. Ähm, und wenn ich dann da dann, dann meinen Urlaub habe oder so und man sich die ganze Sache, den Urlaub nutze ich dann, um an meinem Projekt zu arbeiten. Nee, dann hast du hast Urlaub, dein Körper fährt runter und dann wird das mal wieder aufgetankt. Mhm. Ähm, dessen ja. sollte man sich einfach bewusst sein, ähm, bevor man das tut, oder wenn man es wenn man's, ähm, ausprobieren möchte. Und sollte es sich dann auch nicht böse nehmen, wenn man sagt, oh, das ist mir doch zu viel, ich will doch lieber das für meine eigenen Projekte nur benutzen oder als Hobby nur benutzen mhm. und meinen Lebensunterhalt irgendwie anders verdienen. Das ist absolut legitim. Ähm, ja. Oder man geht darin vollkommen auf und es ist die beste Entscheidung, die man im Leben getroffen hat. Das ist beides ja möglich, aber man sollte sich eben, ja, das ist Bewusstsein einfach
0: ist halt auch die Frage, wie du das machst. Ne? Also ja. ich kenne die Geschichte, ich weiß nicht mehr, um wen es ging, aber das war ein, wohl ein sehr guter Sänger. Der hatte aber seinen Durchbruch mit einem Schlager. Und was er gehasst hat wie nichts anderes, war Schlager. Und jetzt musste er seit seines Lebens Schlager singen. Und das ist halt so die Frage, äh, wenn du halt einen Job hast wie du jetzt vielleicht, dass du sagst, okay, das, das ist aber auch das, was ich zeichnen will. Also das kommt mir irgendwie zu gut und das passt für mich auch voll. Dann ist es ja sehr gut. Aber wenn du halt deine Leidenschaft für was einsetzen müsstest, was du halt nichts machst, äh, nicht gerne machst, zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich persönlich, wenn ich, ich wüsste es gar nicht, was ich schreiben müsste, was mir nicht gefällt, Liebesromane zum Beispiel. Mhm. Wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, komm, Lucian, ich, ich, du kriegst jeden Monat, ich zahle dir ein festes Gehalt dafür, haust du ja, jedes halbe Jahr einen Liebesroman raus. Dann würde ich auch sagen, nee, mache ich nicht. Hm. Also, ja. ich
1: denke, für, für, für mich muss es da die Balance halten. Ich habe wenigen ja. Probleme damit, für für ein Projekt auch um was zu zeichnen, wo ich jetzt nicht großartig Bock drauf habe. Natürlich habe ich auch da meine Grenzen, Dinge, wo ich sage, nö, mache ich nicht. es hm. nicht mit mir. Ähm, aber fürs, für ein für ein Projekt, wo eben die die Firma oder auch ein Team mit dran arbeitet, oder in dem Moment ähm, hm. bin ich Werkzeug für das Projekt. Und letzten Endes ja. auch weiterhin gehend für die Kunden, die dieses Projekt dann kaufen oder haben wollen. Mhm. Und kreativ ausleben, kann ich mich dann trotzdem noch daheim. Also ja. da, da trenne ich das so ein bisschen. Aber ja, Grenzen Grenzen hat man da. Gibt Dinge, wo ich sage, nö.
0: Das ist halt auch sowas, wenn man, wenn man das Künstler ist und das so ein bisschen in, in den in den Dienst einer anderen Sache stellt und mhm. im Sinne von einer Festanstellung. Hast du dir eigentlich jemals überlegt, ähm, dass du mal selber Künstler wirst mit Galerie und so weiter? Also, dass du sagst, wirklich, ich, ich mache das jetzt für mich, ich schau mal, wie weit ich da komme bei, in, diese, in dieser Künstlerszene oder so?
1: Weniger, weniger. Ähm, ich habe keine, keine guten, guten Erfahrungen mit der Künstlerszene. Mhm. Ähm, und und, und, und. Muss gestehen, fühle mich da auch nicht so wohl drin, hm. sondern ich habe das lieber. Ich mache Illustrationen, die, die, ja, klingt jetzt fies, wenn ich sage, mehr Sinn haben, ähm, hm. aber die, die, die eine Geschichte erzählen und dann verpackt im Ende wieder einem Buch oder als Einzelseiten irgendwie hm. die, die Story transportieren, dass ich mal zusätzlich dazu eine Ausstellung mache zu einem eigenen Projekt oder so. Sicher gerne, wäre mal cool. Um, mhm. Aber jetzt Galeriekünstler zu sein oder so, da hätte ich echt kein Interesse dran.
0: Das ist vielleicht nochmal wieder ein ganz, ganz anderes Feld auch, ne?
1: Ja. Also, ich verstehe davon ja nichts,
0: aber. Ich glaube, das tut ja.
1: niemand. Meine, meine, <lacht> mein, meine Erfahrung ist, die tun alle nur so.
0: Okay. Sind so Blender, meinst du? <lacht> <lacht> Aber das ist halt auch so, ein, so was, was ich letztens erst gelernt habe. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, dieses, äh, dieses, ähm, Ah, dieses, ähm, ah, das wird sogar als als Krankheit in Anführungszeichen äh, die, äh, definiert, äh, als, als aber ich komme nicht mehr drauf, also praktisch, du tust so als ob, äh, aber du bist das nicht, Syndrom, aber so, dass du, du du glaubst immer, dass du was nicht kannst, was du eigentlich tust, also das haben vor allem Künstler, so das Gefühl, so... Imposter-Syndrom. Wie, wie würde man das auf Deutsch sagen?
1: Ah, uh, das ist auf Deutsch. Das heißt ein heißen Poster? Wortwörtlich übersetzt auf Deutsch.
0: Ah, ich komme jetzt, ich komm jetzt ah, nicht Das
1: Wort fehlt mir gerade. Ich, ich kenne es aber auch wirklich nur im Englischen, also als englischen ja. Begriff.
0: Genau, ich habe da letztens mal einen interessanten Podcast zugehört. So also da war Aziz Schröder mit dabei. Und interessant, also ein Typ, der wesentlich intelligenter ist, als sein Bühnenprogramm vermuten lässt. Und äh, der hat auch gemeint, also das ist sowas, das, das hat er einfach auch noch so von wegen... Mhm. Er denkt immer, ja, er, er kann es ja eigentlich gar nicht. Da sitzen lauter Leute und er hat aber eigentlich, äh, was ist das hier? Ja? Mhm. <lacht> so irgendwie. Das so, wäre ein, ein Betrüger.
1: Genau, man, 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 man sitzt da und wartet eigentlich nur drauf, dass, dass, dass man entlarvt wird. Genau. Und ja, man, ja das, das, das kenne ich auch sehr stark mit dem, habe ich auch immer mal wieder zu kämpfen, recht stark sogar. Ja. Ähm, ja. Aber es ist, ich glaub, ich sag, man lernt so ein bisschen damit umzugehen. Um, ja, das muss man, ja. um, zu sagen, so, wenn, wenn dann diese Gefühle wieder kommen, dass man sich dann, also zumindest meine Strategie, äh, dann nicht dagegen sperrt und sagt, nein, gibt's nicht, bla, 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 und, und, und böse und sowieso, ist es ist dann eher, eher so ein, na, du schon wieder, weil du weißt, wo es Bier steht, äh, <lacht> ja, ruhe dich einen Tag aus, aber dann verziehe dich auch wieder, so, ein bisschen ja, genau. dieses, und kannst hier sein, kannst du über die Schulter schauen, ich mal trotzdem.
0: Ja, genau. Das ist, das ist wirklich eine gute Einstellung. Ja, am Anfang ist das total irritierend, gell? Aber dann macht halt einfach drüber weit, äh, weiter oder so. Ja. Also das habe ich nämlich, äh, also ich habe ein anderes Gefühl, zum Beispiel bei mir, bei meinen Büchern, wenn mhm. ich schreibe, dass ich das Gefühl habe, mein Gott, ist das schlecht, was du gerade schreibst. Das kommt dann immer darauf ab, was für eine Phase das ist, wenn das gerade in der Überarbeitung ist oder wenn das in einer Rohfassung ist, dann ist klar, okay, natürlich ist es schlecht, was ich schreibe, ich überarbeite es ja noch. Aber wenn es dann in der Überarbeitungsphase ist, dann ist natürlich schon ein Gefühl, das einem auch maximal hemmen kann. Aber wie du schon gesagt hast, es mhm. ist einfach dadurch, dass ich jetzt schon so viele Bücher geschrieben und veröffentlicht habe, ist es einfach ein alter Bekannter, der dann einfach da ist, mhm. der nicht unbedingt erwünscht ist, aber gegen den man jetzt auch nichts macht. Ja,
1: genau. Ja, so also ich glaube über 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 die Leiden des kreativen Daseins. Können wir bei Gelegenheit auch mal tiefer sprechen. Das finde ich auch genügend. aus dem eigenen Leben sehr interessant und halt auch interessant, wie gehen andere Leute mit um. Ja, da Janus, ist ja auch jeder das mega individuell. ist auch
0: spannend, ja. Da hast du vollkommen recht. Das ist wirklich das ist ein ganz eigenes Podcast-Thema. Das muss ich mir notieren auf jeden Fall. <lacht> ähm, da lade ich dich gerne noch mal dazu ein. Wo kann man dich denn finden für die Leute draußen? Also jetzt zum Beispiel erstens entweder die einfach mal sehen wollen, was du machst oder die vielleicht auch sagen, Ah, ich suche gerade einen Illustrator, mhm. das kommt mir gerade recht.
1: Ähm, am besten findet man mich im Moment über Instagram. Mhm. Ja, das benutze ich am meisten äh, als, als Online-Profil. Ähm, einfach äh, mein Namen Marcel Gröber, mit OE geschrieben.
0: Mhm. Also ich werde äh, alles unten in die ja, Infobox, äh, in der Infobox verlinken. Also da brauchst du dann keine Sorge haben, da kommen die Leute auf jeden Fall auf dich zu.
1: Wunderbar. Ähm, genau. also das beste instagram Instagram ist, ich, auch die, müsste auch die E-Mail-Adresse ähm, verlinkt sein über die, mhm. man nicht, die man nicht erreichen kann ähm, ansonsten ist Artstation ähm, ist ein Anlauf aber das pflege ich auch nur so mehr schlecht als recht ähm, mhm. und dann gibt es noch meine Webseite die ist im Moment aber auch halb down äh, weil ich die redesigne aber ich denke diese drei Sachen Mhm. Kann man das Video gut verlinken. Ja,
0: findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Die ähm, Webseite, die ist übrigens auch in manchen Büchern von mir stets drin. Ähm, <lacht> 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 Kleine Werbung am Schluss. Nee, Marcel, es war mir ein Fest. Ich finde, jetzt jetzt verstehe ich dich ein bisschen besser und kenne dich auch ein bisschen besser. Und ich denke, vielleicht gibt es noch das eine oder andere Thema, das wir nochmal in einem anderen Podcast vertiefen. Mhm. Aber ich finde jetzt hier so ein, so ein bisschen... Einen Rundumblick haben wir schon mal gewonnen und wenn noch irgendwelche Fragen sind, dann bitte einfach irgendwie an mich wenden. Bei YouTube geht es einfach unten über die Kommentare, ansonsten über die anderen Plattformen einfach am besten über die Webseite gehen oder direkt dem Marcel schreiben, wenn ihr Fragen habt. Genau, ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute raus. Marcel, ich danke dir, es war mir ein Vergnügen.
1: Ja, bitte, bitte, und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne und dann äh, wir bleiben sowieso in Kontakt.
1: Genau, wir, wir okay. hören uns und ich sehe gerade, dass es wie schnell eine Stunde vergeht, das ist ja irre. Krass, ne? Okay. Vielleicht die Zeit also, rett, wenn man Spaß dir. hat. Ja, so ist es. Danke dir.